0: 大家好，我是带你拿着话筒的大家片片。本期视频要说的又是一个崭新的故事，它就是人设、题材、剧情都让我眼前一亮的漫改韩剧《梨泰院可拉 a s s 名字是不是一头雾水？没关系，咱们这就进入正题。男主角小白是个精神小伙，他为人正直、果断、勇敢，热情、开朗、大方，路见不平必须拔刀相助，做人非常有原则、有底线。前两集主要讲述了他高中时代的悲惨遭遇，咱们酌情两倍速速介绍一下。小白从小和老爸相依为命，白爸在大型美食集团熊野家工作，经常去集团资住的福利院照顾那里。的孤儿女二就在福利院长大，和白爸关系不错，长得好看很有个性。根据人物属性就叫她莲花吧。白爸把莲花当亲闺女看待，还能许诺要供她上大学。接下来小白转学到了莲花的班级，可开学第一天一次打抱不平就扭转了小白的整个人生轨迹。熊野家集团的少爷大熊平时就经常欺负班上的同学四眼仔，从前根本没人敢管。可小白看不下去，明知道对方是自己爸爸顶头上司的儿子，还是选择为同学出头，并且给了不断挑衅的大熊一拳头。结果可想而知，校长和老师当然都把错推给小白。等熊爸和白。霸道也不分青红皂白，一股财阀做派，仗着就说老白是自家老员工了，要小白向大熊下跪道歉，他就不再追究。可小白怎么可能乖乖听话呢？面、啊、对儿子不爽人的态度，白爸表示。没错，白爸虽然是个彻头彻尾的社会人，却不希望儿子随波逐流。尽管这一折腾，小白只能退学，自己也不得不辞职。但白爸并不难过，还打算用多年的积蓄带儿子一起开一家大排档，并安慰儿子，这本来就是自己曾经的梦想。接着，小白发现自己对莲花有好感，一次偶然机会，莲花去大学面试时忘了带证件，只能跑步回家拿，正好就撞见了小白这个热心肠。小白说：“以你现在的这个跑步速度，肯定是来不及的，那怎么办呢？来，你跟我一起跑，跟上我的速度。”没错，我开始还以为小白知道啥近路呢，结果就是陪莲花一起跑。大哥，你哪怕帮人家姑娘背一下包也行啊。莲花通过大学面试之后，小白就忍不住想表白。小白为人耿直，太过理想化，而莲花则是一个非常务实的人。虽然自己也被小白这种稀缺的可贵品质吸引，但莲花明白俩人终究不是同一类人，于是他无情回应：别爱我没结果。你以为辍学被女神拒绝就够惨了吗？不，还有更惨的。就在大排档快开业，一切都要好起来之前，白大雪突然遭遇车祸去世。莲花帮着料理后事，却在警方给出的资料中发现，现场出现过的黑。黑色轿车正是熊爸给大雄买了新车，看来这场意外和大雄脱不了干系。小白也确实没猜错，当他愤怒的冲到医院，大雄果然躲在这里。这一刻，小白愤怒值爆表，对大雄下了死手。就在快要闹出人命的时候，莲花带着警察赶到了，阻止了小白变成杀人犯。但在熊爸的一顿贿赂之下，大熊在医院躺着，啥事没有。小白却因杀人未遂，被判处有期徒刑三年。熊爸还到监狱挑衅小白，说只要你跪下道歉，我看在你爹的面子上就既往不咎。小白自然是怒不可遏。熊爸决定替老部下好好教育教育儿子。熊爸不会知道，正是这番话燃起了小白心中的熊熊斗志。年少的大熊还剩一丝良知，希望熊爸别赶尽杀绝。毕竟白爸的死是因为他，可熊爸绝没有雪儿的心软，他必须用新鲜的食材给大熊上一课。<笑><笑>大雄在父亲的逼迫下，拧断了鸡脖子，彻底黑化。熊爸还不肯罢休，他出钱资助莲花上学，毕业后可以进入熊远家工作，是为了切断小白仅剩的一丝念想。莲花虽然看不上大熊，可熊爸是个大靠山，他犹豫再三，还是决定接受资助。当他哭着把这个决定告诉在监狱的小白时，小白却并没有责怪莲花，他知道对无依无靠的莲花来说，这是最好的选择。他也只不过是想过好自己的人生，而小白也下定决心，出狱之后他一定要开一家自己的大排档，并以此为起点向熊家复仇。胡一是在狱中表现好，两年后小白就出狱了。刚出狱就紧扣主题，先来到离胎院看看，因为首尔的。梨泰院是莲花现在住的地方。莲花曾在信中向小白介绍，梨泰院是外国人的聚集地，时尚包容，每天都热闹非凡。小白就在这里和莲花再次相遇，俩人说起近况。莲花说大学毕业就要进熊野家集团工作，小白则很有计划，他决定自己的大排档就开在梨泰院。莲花问他，那你打算啥时候开呢？七年莲花又问，那这七年你干嘛去呢？我娘我<咳>小白解释道：“他只有初中文凭，他有前科，只能先干最苦最累的活积累经验。他有资本开店。当晚，小白背着喝多的莲花回家，再一别就是七年过去了。莲花如今已经是熊野家的核心骨干，被指派到离太远分店工作。大熊依旧是一副熊样，除了给老子惹祸，基本不干什么好事儿。七年前小白刚出去的时候，他就因为殴打自己公司的员工上了电视。而小白言出必行，真的在离太远开启了一家叫田利的小酒馆。至于为啥叫这个名字，难道只是因为小白的利子头发型吗？咱们之后再揭晓。到这里为止，前两季的背景故事终于说的差不多了，大家振作。”起来，女主角终于要登场了。如果也用花形容，女主角就叫玫瑰吧。玫瑰这个小姑娘可不得了，不仅智商高达一百六，德智体美劳全面发展，还是个有七十段粉丝的网红。除了是反社会人格，其他几乎完美。她身边总跟着暗恋她的跟班小熊，一听名字是不是就跟熊家有关？小熊的故事稍后再说，咱们先看一段玫瑰的出场秀。同样都是面对校园霸凌，玫瑰的应对方式却和小白大相径庭。不正常，打！暴力现场。食빵에찜없어서찜사러가이런애들이있냐진짜요즘세상이왜이러냐기사님의용기있는행동에스스로보내미다大龄女很快被退学，家长免不了要来找麻烦，玫瑰也来者不拒。이거네가올렸니네저맞네요너내가누군지알아네가뭔데감히내딸을모함해장근수찍었어哦，就在这场闹剧还要继续的时候，小白出现了。第一次见面，玫瑰觉得小白多管闲事，小白觉得玫瑰不知好歹。这一段小插曲让小白越想越气。回到店里一看，就出师阿铁和副厨阿憨，一桌客人也没有。小白就此从生气变成了郁闷。然而人倒霉喝凉水都塞牙。第二次见玫瑰，小白正老老实实发传单，正梦上小熊带着玫瑰在离太远飞车。小白因为过劳晕倒了，等他从医院醒来，玫瑰非但没啥歉意，还嘲笑小白的宣传方法太老土。到了晚上，玫瑰、小熊以及某不重要的社会大哥想去知名酒馆熊野家喝两杯，可是韩国法律规定不允许未成年人出入售卖酒精的场所。莲花正好在店里，直接把玫瑰熊人请了出去。没办法，玫瑰只好转场去小白店里看看。有了前两次的阴影，小白一看玫瑰来了，马上派阿汉服务，自己出门走个清净。玫瑰身份证不是本人，可阿汉一想自己生意实在太差，他还是咬牙留下了执着客人。另一边早些时候，熊爸得知小白开店，立马让。莲花在自己和小白之间做不选择。九年过去，莲花成熟了，比起往日情谊，他似乎更在意现在的利益。所以当莲花偶遇小白，两人一起走回田里，莲花发现店里有自己刚刚见过的未成年女生时，他还是拨通了报警电话。没过多久，上位大哥喝醉了要闹事，阿汉一忍再忍，终于决定不惯着他了，一拳放倒。小白拦着，放倒。小熊拦着，也放倒。一龙。I'm <laughs> sorry. 要不是阿铁大喊一声惊醒了他，阿汉眼看着就要大杀特杀了，正搞得一塌乱呢。此时警察也到了，原因却不是因为打架斗殴，而是有人举报这家店招待未成年饮酒。小白一个头两个大，在派出所又要控制发不拉汉，又要安抚激动的小熊，大熊却在此时来捞人。小熊确实就是他的弟弟，熊也嫁了二少爷。不过看样子兄弟俩感情并不怎么好。而小白一看警察对大熊阿谀奉承的样子，他宁可接受停业整顿两个月的处分，也不想在派出所多待一秒。这回换玫瑰看不下去了，也没说两句好话就能解约的事他不懂小白为啥非要为了点骨气闹了停业。大雄追出来抢答，多年不见，他一张嘴就揭小白的伤疤。明明小白辍学、进监狱、老爸去世，都是因为大雄，可大雄却毫无歉意，一脸轻松，不断的挑衅小白。没想到小白居然忍住了。小白说：“过去这九年，他一直在忍，未来的六年，他还是会忍。嗯”我小姑娘真是命苦。说完，小白头也不回的离开，却也让玫瑰记住了这个栗子头大叔。闹剧之后，咱们来介绍一下非常能打的阿汉。他和小白是狱友，也算不打不相识。出狱后这些年，小白一步步努力，阿汉却一直在黑帮鬼混。再见面时，阿汉还是个小混混，小白却拥有了自己的店，他一下子就成了阿汉的行动偶像。阿汉决定金盆洗手，跟着小白踏踏实实干活。可没想到，还是因为自己疏忽，搞得酒馆停业。阿汉非常自责，所以老板的小白自然也很难过。1, 2, 就在田丽停业期间，玫瑰成年了，也就意味着他再去喝酒也不会被举报了。可成年对玫瑰这种反社会人格也没啥大意思，他很快就厌倦了大善的男人。可大善男非要纠缠玫瑰，还给了玫瑰一耳光，惹得玫瑰只好亮出一身的刺儿。<音><扒><扒><扒><扒>与此同时，小白和莲花约着喝酒，他俩现在都忙着拼事业。莲花对小白的态度还是别爱我没结果。酒过三巡之后，小白去公厕放水，玫瑰刚好逃进公厕，场面一度非常尴尬。这对小白吸取了第一次见面的教训，问玫瑰需不需要自己多管闲事。经过之前的接触，玫瑰对小白越来越有好感，所以欣然接受了帮助。三人跑到了安全的地方，玫瑰看着小白和莲花要离开，他马上说自己是网红，可以帮小白宣传店铺，非要在一起喝杯咖啡。果然，一提到事业，小白就行动了。三人来到咖啡店，趁小白去取咖啡，莲花得意洋洋地告诉玫瑰，小白单恋自己十年了，根本不可能看上他的停业的未成年。可他多说多错，玫瑰一想，这位大姐怎么会知道停业是因为我呢？唯一的可能，莲花就是举报小白的人。但莲花被抓到了把柄，也没有过多挣扎，他直接告诉回来的小白，举报电话是自己打的，问小白还会不会喜欢自己。小白表示，莲花一定是有什么难言之隐。莲花似乎早就知道小白会这么说，飞快地逃离了咖啡厅。剩下两人进了巡摊。小白告诉玫瑰，他不怪莲花，只是有点伤心。他让他给酒馆取名田力，也是因为他的人生太苦，所以想有点甜头。聊着聊着，小白不胜酒力，又晕了过去。看着惨兮兮的小白，玫瑰突然明白了自己的心意。玫瑰在二十岁之天情窦初开，就想帮小白实现人生理想，但看上小白的可不止他一个。小熊居然也想来田里打工，可小熊为啥明明能回家的富二代，却非要勤工俭学呢？这就是家族历史遗留问题。小熊的妈妈是个小三儿，他从小就爹不疼娘不爱。大熊欺负了也没人管，所以小熊才独自来到首尔勤工俭学。在派出所时的经历，让小熊发现小白是在人生中遇到的第一个可以依靠的大人，这就是他来田丽工作的原因。回归正题，田丽就这一亩三分地儿。小白本来只想留下小熊，可玫瑰也是个不可多得的人才。他简单提了几点，对服务生端碗的姿势、菜单应该突出重点招牌菜、到店内注一摆放的位置，都给出了专业建议。小白也挺奇怪，玫瑰不是反社会人格吗？为啥突然要帮他？이사람이라면인생을걸어볼만하겠다는그런감이야多给是高智商，一般人估计都听不出来这是表白。咱也不知道小白听没听懂，但他还是留下了玫瑰，推荐他为田丽的经理。入职之后的玫瑰更是大显身手，打通库房，扩大店铺面积，安排厨师阿铁只准备两菜到拿手的招牌菜，从而减少采购开支。店内还要重新装潢，成为人人都想打卡的网红风格。玫瑰凭借自己的网红效应，让田丽重新开业当天就火爆的不得了。但他知道网红效应是暂时的，真正能留住客人的还需要厨师能做出真正的美食。厨师阿铁压根没学过厨师，手艺连小白都不如，但小白还是很信赖他，玫瑰也没办法，只能把厨师的问题放一放。当晚，阿汉在玫瑰的忽悠下，和两个小年轻一起去夜店嗨。玫瑰还手把手教了阿汉如何撩妹。阿汉三十来岁，第一次进夜店，被玫瑰说的心里老路乱撞，选中的目标就一顿折腾往上冲。结果美人一回头，打开了咋眼熟。咋回事呢？原来阿铁是个跨性别者，他一直想做变性手术，彻底变成女人，只不过还没攒够手术费，也就是说，他还在从男变女的过程中。这下阿铁厨艺不精，再加上跨性别的身份，让玫瑰更是受不了。田力目前就剩厨子拖后腿，客人万一排斥变性人，更是雪上加霜。玫瑰的小暴脾气一上来，当场叫要小白辞掉阿铁。小白听了玫瑰这一番话，却下了另一个决定，他非但没开除阿铁，还给了他双倍工资，希望阿铁拿这份丰厚的报酬，能付出更多努力，把菜做好。这是什么神仙老板？而事实证明，小白的决定没错，阿铁更加努力地研究菜色，每次言语出息。就让挑剔的玫瑰点评，经过不知道多少次尝试，阿姐的厨艺终于进步了。玫瑰也理解了小白的良苦用心。这段时间，玫瑰自己都没发现，她没有那么反社会了。不知道大家还记不记得，这些被玫瑰暴光的霸凌女，她退学之后也不老实，从小找玫瑰麻烦。霸凌女明目张胆地告诉玫瑰，上回去骂玫瑰未成年饮酒只是个小警告，她还会做更可怕的事。哎、欸，这是不是莲花干的吗？玫瑰思考了一下，绝对不管真假，先反击再说。旁边的小姐妹一看，还要往上冲。原、哦哦、<笑>来小熊还想保护玫瑰，现在一看，玫瑰把别人打死就不错了。第、哦、一个。娜布卡、可那一晚究竟是什么情况呢？其实莲花确实报了警，但电话刚接，通事挂断了。不过当他看到霸凌女婿在旁边报警，他却既没告诉小白，也没有制止。莲花一直在小白和熊爸之间挣扎，抽的只能买醉。好巧不巧，耍酒疯的时候又碰到了小白，差点就当场表白，还突然想对小白下嘴。Pants,《唐》형법32二조의서상대방의동의언맞춤은강자추이에요。莲花酒醒了一半，接着就要参加田里团建。饭桌上，小白说一定要追上熊伟家，把田里也开上连锁店。员工们表示老板英明。只有莲花站在中间，十分尴尬。他来到洗手间换换心情，玫瑰也跟了进来。一是确认莲花真的没有举报小白，二就是宣示主权，表明自己喜欢小白。姐俩算是正式宣战了。这一晚之后，莲花彻底站为雄霸。他不仅告了。雄霸，小熊就在小白店里打工，还当着雄霸和大熊的面，把小白最近生意很好，玫瑰有能力经营店铺，以及小白想到连锁店的想法都说了。而小白和玫瑰根本不知道被监视，还在想下一步该怎么走。不过没等他们行动，玫瑰就被亲妈发现自己闺女考上了名牌大学，不去读。居然为了个男的辍学打工、啊，妈妈当年为爱情吃了不少苦，所以特别希望玫瑰能过上好日子。可是他又管不住玫瑰，只能眼不见心不烦，把玫瑰赶出家门。你二俩都冷静冷静。当玫瑰正在天台上思考人生的时候，一得无家可归的人突然出现。本来玫瑰以为小白又要说些“你的人生你做主”这种大道理，但小白却一反常态。你单反，米，언젠간그렇게될수도있지않을까싶은데玫瑰顿时陷入这男人钢铁的魅力之中，他更有信心和小白一起把田里做大做强。要做大就要招人，等到招聘日当天，人倒是来了不少，可没一个靠谱的。好不容易来了个阿憨看中的大美女，还被玫瑰给淘汰了。就在面试陷入平静之时，命中注定的服务员出现了。黑哥一出场就以别致的造型、流利的韩语征服了大家。再说，梨泰院本来就是外国人的聚集地，黑哥也可以更方便的照顾外国客人。从黑哥到位算起，梨泰院田力酒馆算是全民集营完毕。美瑰搬到新家，电视台也打来电话，他说他田力被选中参与综艺节目。美瑰把好消息告诉了小白，小白转头就说给莲花。本来只想分享喜悦，可莲花再对小白说出那句老话，别爱我没结果。两人的交谈被远处的大雄看在眼里，大雄一吃醋就来找熊爸收拾小白。谁知道熊爸根本不在乎小白，在他眼中，小白花十年才开了一个小店，成不了大事。他之前让莲花去盯着小白，也不过是为了确定莲花是自己人。而更巧合的是。大雄正好投资了小白即将参与的节目，两人在电视台一碰面，大雄就让小白别难为莲花，说他十年时间就开间小店，莲花根本不可能看上他。好，让我们记住一句话，上电视是必然泡汤了。小白暂时没别的办法，只能和玫瑰一起走走散散心。路上又遇见莲花，也只是尴尬的寒暄几句,句，就各走各的路了。可走到一半，玫瑰还是没忍住，他想堂堂正正的得到小白，就得让小白先解开心结，于是告诉小白之前的举报电话并不是莲花打的。得知真相的小白心软了，他马上折返回去，对已经上了车的莲花深情款款的说，不管你对我做什么，我都没关系，等我报仇出。马上让你轻松辞职，下半辈我养你。而为了早日让那画脱离苦要放大原来十年时间，他准备的可不只是田里这家小店。장가에넣어둔자금이랑그거합치면얼마야잠깐만보자팔년전네가투자한자금이랑이거랑합치면십구억전부장가에투자해八年前，小白趁大熊闯祸，让自己的合作伙伴大量低价收购熊野家股票，用的正是老爸留给自己的保险金。而这个合作伙伴正是当年被大熊霸凌、被小白救下的眼镜哥。如今再加上小白这些年新增的积蓄，合计十九亿韩币，折合人民币就是一千多万。小白把这些钱全部买入熊野家股票，赫然登上了熊野家的股东名单。十九亿韩币对大集团虽然不多，但也不可小觑。熊爸终于按耐不住，决定亲自会会小白。你的目标참재밌구나어서오십시오단밤입니다到这里为止，梨泰院的前六集就给大家说完了。这部剧一口气看到现在，我还有种大幕刚拉开的感觉。小白究竟会选择玫瑰还是莲花？他还有什么复仇计划？雄霸出手会有什么后果？悬念真是一个接了一个。梨泰院绝对是最近最值得追的韩剧。如果你还想看我解说接下来的剧情，不妨三连支持一波。本期视频再看过一千，咱们就开了梨泰院 class 这个大坑。下周继续更新，拜了个拜。Yeah!